0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da Semana Santa, nesse dia 3 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 12, de versículo 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então... Falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, Foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, três atitudes significativas se destacam neste episódio. A primeira é a generosidade que brota do coração sensível e amoroso de Maria. Ao perfumar os pés de Jesus, ela o exalta e lhe presta homenagem e talvez sem ter intenção, o prepara carinhosamente para o sepultamento, que ocorrerá em breve. A segunda atitude é a mesquinhez de Judas Iscariotes. Desdenha o gesto de Maria e se revela mentiroso, insinuando que seria melhor socorrer os pobres com aquela soma. Na verdade, Judas queria roubá-la, a terceira atitude é a intolerância dos chefes dos sacerdotes para com Jesus. Estão de tal modo apegados à ideia de morte que querem matar não só Jesus, mas também Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Saldo de tudo. Muitos judeus, por medo, se afastam de Jesus, enquanto muitos outros, mais corajosos, Acreditam nele. Querido irmão, querida irmã, o clima é de tensão e de sofrimento. Jesus não deixa de ser espontâneo e fiel ao projeto do Pai. Mesmo vivenciando um clima bastante pesado, Jesus faz um amistoso intervalo. Visita os amigos Lázaro, Marta e Maria em Betânia. Em plena confraternização, Judas Iscariotes deixa transparecer seu verdadeiro interesse: trair Jesus em troca de um punhado de moedas. A traição é uma, da, é uma dor inexplicável e praticamente inesquecível. Infelizmente, o ser humano é frágil e vulnerável, principalmente quando se trata do apego a material. Do apego material. Ser fiel a Jesus é uma escolha que pode render qualidade de vida, física, emocional e espiritual. Que a oração e a participação nos sacramentos fortaleçam nosso desejo de fidelidade. Como proposta do dia, ser fiel ao Senhor não é uma obrigação, mas um privilégio. E encerrando este momento... Rezemos juntos. Ó Jesus, bondoso Mestre, aproximam-se os dias finais de tua vida na terra. Valorizas o carinhoso gesto de Maria que perfuma teus pés enxugando-os com seus cabelos. Atitude de amor generoso e solidário. Dá-nos, Senhor, sensibilidade e disposição para prestar-te a devida honra por toda a vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira santa, nesse dia 3 de abril, você poderá acompanhar os textos, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, 1 a 7, o salmo responsorial, salmo 26, também o texto de João, capítulo 12, de 1 a 11. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e, em seguida, a reflexão a reflexão aplicada à vida. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas, pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus." Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje nos conduz à reflexão do tema central dessa semana, a doação da vida do servo de Deus e de todos aqueles que a ele servem. Servem. É o caminho do calvário que se aproxima, mas, sobretudo, aproxima-se também a Páscoa da Ressurreição. É o ápice da nossa fé cristã. Neste contexto, temos como elemento para a nossa reflexão deste dia a unção. Pelo batismo, fomos ungidos e desde então participamos da missão profética de Cristo, do seu sacerdócio e do seu reinado. Porém, Para que isso ocorra, é preciso fidelidade no serviço, sem temer as armadilhas ou tremer diante das perseguições, das traições e da morte. Quem morre com ele não morre jamais, pois vencerá a morte com a ressurreição. A primeira leitura do profeta Isaías Traz a figura do servo ungido por Deus para servir. A unção nos faz partícipes das coisas de Deus, da sua vida. Com a unção o servo é recebido... E eleito por Deus, Deus se alegra na ação daqueles que o servem. Nele está o Espírito de Deus para que haja conforme a vontade dele. Agir conforme a vontade de Deus é ser paciente, perseverante, sem esmorecer diante das dificuldades. Quem age conforme a vontade de Deus não vive reclamando, nem se exalta ou se estressa, por pequenas coisas, mas conduz tudo com muita firmeza e segurança. Não se eleva acima dos demais, não força a barra, não apela para atitudes antiéticas ou a qualquer outro procedimento que não condiz com o que Deus espera dele. Não faz propaganda de suas ações, nem faz as coisas para aparecer, nem se vangloriar é aquele que luta pela vida enquanto houver um fio de esperança e procede reta e justamente luta pela justiça incansavelmente, a justiça é a meta de suas ações quem age assim, embora seja incompreendido por muitos, será compreendido por Deus e muitos também vão esperar dele É a confiança que Deus Pai, o Criador de todas as coisas, confiou aos seus servos. Foi para isso que Deus nos chamou. É para isso que viemos a esse mundo. Diz um provérbio popular que quem não vive para servir, não serve para viver. Essa expressão cabe bem no que vemos neste texto da primeira leitura. Deus nos fortalece para isso. Ele nos toma pela mão, nos forma e nos constitui pessoas capacitadas. Assim como diz outro provérbio, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Nossa missão é, portanto, promover a vida. Tal promoção está simbolizada nas expressões, ser luz para as nações, isto é, ser exemplo para os outros, abrir os olhos dos cegos, ou seja, orientar, formar, conscientizar, alertar para o reto agir, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas, Quer dizer, libertar as pessoas de todas as formas de prisões que o mundo cria, deixando-as livres para servir a Deus. Tudo isso aprendemos com o seu filho Jesus. Ei, Ele nos ensina como servir ao próximo, como promover a vida. Vimos isso na ressurreição de Lázaro e em tantos outros momentos. Veremos também na quinta-feira santa um dos exemplos mais contundentes deste serviço. Hoje, porém, ele é ungido por Maria como reconhecimento desse serviço e como profecia da sua paixão, morte e ressurreição. É um ato profético carregado de significados que nos ajuda a entender e viver os mistérios pascais. Jesus está num jantar na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Enfatiza a presença de Lázaro porque a refeição se dá após Jesus tê-lo ressuscitado. É um jantar de gratidão. Foi a forma que estes amigos encontraram de agradecer a Jesus pela vida de Lázaro. Mas o gesto de agradecimento não se resume ao jantar. Há algo mais simbólico ainda. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo e os enxuga com seus cabelos. O evangelista diz que a casa toda ficou perfumada. Quando praticamos atitudes como esta, de agradecimento a Deus, emana desses gestos odores que contagiam o mundo. Porém, a inveja e a maldade que estavam alojados no coração de Judas o levam a criticar tal atitude. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata a fim de dá-las aos pobres? O próprio evangelista se encarrega de dizer que Judas não estava preocupado com os pobres. Disse isso porque era ladrão, ganancioso, capaz de vender a própria mãe, como diz uma expressão popular, como como foi de fato capaz de vender Jesus por 30 moedas. O gesto de Maria foi superior a todas as maldades e comoveu Jesus, que viu neste gesto o prenúncio da sua Páscoa. Maria, sem saber, teve uma atitude profundamente profética, própria de quem ama verdadeiramente. Somente o amor é capaz de gestos tão nobres e desprovidos de interesses. Maria nos ensina com seu gesto o verdadeiro acolhimento. Ela poderia ter lavado seus pés com a água e os enxugado com uma toalha ou tido qualquer outra atitude convencional de recepção, mas ofereceu o que tinha de melhor. Quem ama oferece o melhor de si. Deus havia ressuscitado o seu irmão e qualquer atitude seria insignificante perto de tamanha ação recebida. E nós, o que fazemos por ele? Ele deu a vida por nós. O que podemos fazer para mostrar a gratidão por gesto tão grandioso? Deixo aqui estes questionamentos para esta semana tão especial que estamos iniciando. Que ela nos comova e nos mova para ações em prol da vida, sem nos esmorecermos, tendo sempre em mente que Ele nos ungiu primeiro e, como pessoas ungidas, agirmos em prol dos nossos irmãos, sempre com gestos de amor fraterno, com justiça e com acolhimento evangélico, como fez Maria. E encerrando esse momento, rezemos juntos. Pai, livra-me da mesquinhez que me impede de perceber a grandeza dos gestos de amizade. Amém.